0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Sí
1: mismo es la misma que viste y calza Carmen Jové, desde hace muchos años. Digo, menos años de los que me ponen, pero más de los que yo quisiera. Pero, pero aquí estoy y estoy contenta. Estoy contenta no porque me sienta físicamente bien. Estoy contenta porque, porque puedo hacer cosas porque puedo llegar aquí, porque puedo trabajar, porque puedo compartir, porque dentro de las condiciones de salud, pues uno celebra la mejoría. Y estoy feliz porque está conmigo el representante Jesús Santa. Él sabe que lo distingo y lo obligué. No quería venir para acá, pero yo lo obligué y le dije, bendito Jesús, a honor a tu nombre no te veo hace mes y medio. Contra, Preséntate aquí, déjame hablar contigo un rato y decirte que me alegro verte tan recuperado, feliz, tú sabes saludable, este, empoderado. Eso está, eso, es, eso es una, eso es chévere.
2: Primero que todo, gracias por la invitación que siempre me hace a compartir en el programa. Eh, yo creo que más allá de una obligación, yo creo que era necesario uno dar la vueltita por aquí y compartir de frente. Eh, porque muchas cosas tú las puedes hacer por Zoom o las puedes hacer por celular. No es pero, lo mismo, nene. Pero no nunca es lo, es lo mismo. Es lo mismo. Eh, y nada, contento de estar aquí compartir contigo. Gracias a Dios, la, la recuperación ha sido buena, eh, muy positiva. Obviamente quiere decir que tampoco uno, ¿verdad? Tiene que cogerlo con calma, pero, por, por, pero, pero para, todo va bien.
1: Pero por muchas cosas, porque... El hecho de que tú te mantengas delgado, el hecho de que tú hagas ejercicio siempre, el hecho de que tú no, no, no fumas, no eres un fumador, uh -huh. que eso siempre ni un bebedor y el y, 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 y el hecho de que tienes un un, un talante, como dicen los este, los españoles, que tienes un, un buen sentido del humor y una persona tranquila, ¿verdad?, a lo mejor llevas la procesión por dentro, quién sabe. Este, pero te ayuda, pero te ayuda. No,
2: no. Uno trata de vivir bien y, y, y tratar de hacerle el bien también. Siempre uno de las muchas cosas que decían los papás y los maestros eh, decían: no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Eh, eso es una. Dos. Eh, mis papás siempre me, me exigieron respeto a toda persona que piense igual o distinto a uno. Y un poquito de entender por qué la gente opina de una manera o no otra. O sea, yo creo que la gente no está loca. Es que tienen distintas razones por las cuales piensan de una forma distinta a uno. Y, y sobre todo buscar consenso.
1: Pero sobre todo está bien porque te pegaste en la lotería.
2: <risa> ya sé por dónde va.
1: Tú no sabes por dónde yo voy, que tú no eras divino Tienes a, a Bruni, que eh, que sabe que está ahí contigo por 22 años. y 32. Que, ¿Cuánto?
2: 32. Ay, Dios mío. <ríe> Le quitas 10. Yo,
1: yo, yo pensé que tú eras joven, pero me equivoqué. Este, <ríe> Pero pero eso ayuda, es tener. No, no, obviamente. A esposa ahí al lado, todo el, el tiempo. Es tener una
2: estabilidad de familia. Yo creo que es importante y, y ojalá todo el mundo tenga eh, la oportunidad que, que tengo yo, ¿no? De tener una buena familia, una esposa espectacular.
1: No. No, porque te informo que según el registro demográfico el 50% de las personas que se casan en Puerto Rico se divorcian. Bueno. Lamentablemente. Pero vamos a las noticias. Claro. Este, La gente... Mi hermana me escribió ayer y mi hermana sabe mucho de economía y sabe mucho de, de finanzas y vive pendiente de todo eso. Eh, porque le gusta. Y... Me dice, ¿qué impacto va a tener el cierre del Banco de Silicon Valley este, en Puerto Rico? ¿Tú crees que va a tener algo? No, yo creo que sí. No dijeron nada, pero ya afectó las acciones de Puerto Rico. Bajaron. Las de los bancos de Puerto Rico bajaron y bajaron. Heavy. Heavy. Heavy.
2: Es, es obvio que cualquier tipo de situación que ocurre en un banco importante en los Estados Unidos, y especialmente en los Estados Unidos, puede suceder en Europa, en, en Asia, pero eh, y en un área tan sensitiva y económicamente supuestamente robusta es el área de San Francisco, donde están todo este tipo de, de entidades emergentes. Tecnología de la más
1: grande, Silicon Valley lo más grande. Y que era el un, banco era el di, número 16, el mejor, el más estable esa es la que te mundo la otra. Y
2: que, y que era un banco, o sea, no, no se equivoque, más allá del 16, era el que las compañías hasta cierto punto más importantes o demás, yo Repunte, tenían confianza en ellos. O sea, una compañía de esa no mete un banco en cualquier. En Perdóname, dinero en cualquier banco. Ayer
1: Heriberto Martínez, que estuvo conmigo aquí ayer, me dice: Carmen, la revista Forbes que eh, digo, es una revista de temas, de temas, de temas económicos lo daba como el banco más estable más, y de momento colapsó y, y era triste ver la gente en las puertas tocando a ver porque ahí están sus chavitos y ya la, claro. gente, la, la gente no usa cash, todo es plástico todo es este, eh, transacciones ya la gente
2: no guarda a los chavos en la, calle, en la caja de galletas no, <risa> no, no. Así.
1: y los entierros, ¿tú sabes lo que es un entierro? sí, me, me han dicho <risa> un entierro en Mayagüez la gente que tenía el, el, el cachimiro, lo enterraba. En la
2: finca y después el, nadie finca, sabía dónde y estaba. Y después,
1: <risa> pero si alguien encontraba un entierro, <risa> era lo más grande, ¿tú ¿sabes?
2: Pero yo yo creo que, que, y esa y esa es la noticia realmente, no es un banco pequeño, es un banco relativamente, bueno, es grande, y que y que era un banco que generaba confianza a un sector eh, empresarial industrial importante. Y cuando este colapsa, entonces todo el mundo se pone en duda. Y obviamente crea cierto tipo de, de ánimo dentro que es el, el inversor, el, el, el que tiene ahorros en cualquier banco. Cualquiera se preocupa y dice, vean ah, que el banco donde yo tengo el dinero, o la cooperativa, tendrá la solvencia también, porque si ese que era más grande falló, ¿qué va a pasar con uno más pequeño?
1: Como un dato, ayer Ariberto dijo algo, y al igual que yo, es cooperativista, uh -huh. que eh, lo que dijo es que en las cooperativas se afectan menos, porque no tienen que ver con los mercados internacionales. Claro.
2: Es, un, es un mercado más, más close, más, más, más interno, y, y fíjate, es regulado, cuidado, o sea, las cooperativas no están al garete, al contrario, eh, las distintas entidades que, la, que las manejan, inclusive han puesto a algunas para que se repongan, y, y hay otras que han tenido que unirlas con otras para que... Para que el, y
1: COSEC tiene que eh, publicar sus finanzas y su estado financiero claro. por ley y
2: y hay, y hay uno y, y hay unos parámetros a seguir en cuestión de la condición económica que tienen cada una de ellas o sea que en ese sentido yo lo que pudiera decirte carmen que eh, no deja de ser algo que uno tiene que estar velando pero yo creo que la situación no es tan grave como quizás en un inicio se planteó a nivel lo que es la banca a nivel internacional y, y lo,
1: lo que pasa es que no es el primer banco ni ni es el último claro. que va a colapsar
2: y, pero pero yo creo que no estamos en el 2008, a mi mejor entender, a menos que hayan cosas debajo del agua que uno no pueda ver. Y en el caso de Puerto Rico, eh, todavía yo confío en la solidez de los tres bancos importantes y de las cooperativas. yo o se claro, los bancos importantes. Claro, para, obviamente para las, acciones, las acciones se cayeron.
1: No, no es el 2008, pero las cosas no están como para galletitas, ¿No? porque, porque, el, porque, el, porque, el, porque Estados Unidos tiene una economía que está en crisis y la deuda de los Estados Unidos tiene a Estados Unidos preocupado uh -huh. y entonces tienen una maquinita para hacer dinero para imprimir dinero pero no tienen cómo respaldarlo, tienen una situación dura es, es peligroso pa para mí es peligroso es peligroso bueno, ya, no es ya lo tuviste
2: mejor. el efecto a nivel mundial eh, obviamente es algo que hay que estar viendo y, y fíjate qué interesante y esto va a traer otra vez el debate de qué tan o qué tan no regulada está este tipo de industria. Recuerda que especialmente en los Estados Unidos hay dos movimientos, uno de que mientras menos regulación tú permites que el mercado se desenvuelva según su su naturaleza y hay otros que entienden que hace falta regulación para evitar este tipo de cosas. Así que, después de este susto o esta situación, yo estoy seguro que este debate va a volver a surgir sobre qué tipo de medidas se tienen que requerir a los bancos para poder llevar a cabo una operación que reduzca el riesgo de que, de que un banco se vaya a la bancarrota. Y recordemos, cuando estamos hablando de un banco es una institución donde tiene mucho dinero de mucha gente. Por eso es el impacto es tan grande. No es lo mismo que cierre una planta de, de, de hacer carro o, no, no, o, no, no, o un no. negocio. O sea, un banco cuando se va, se lleva mucha gente. Y aquí pasamos eso, recuerdo, con el Western Bank, ¿verdad? Sí, que hubo
0: Perdóname,
1: eh, yo tenía un préstamo con de esas que le llamaban balón. En ah. este momento yo pagaba creo que dos mil pesos de hipoteca, y empecé a pagar diez mil. Mm. Tuve que regalar la propiedad, venderla, porque no podía. Me cogieron de soquete. pero bueno, a mí me han cogido de soquete muchas mm. veces porque me decían que mi inversión en Puerto Rico con Cofina estaba segura, muchacha, que eso, mm. lo, eso era lo, mejor, lo más grande, que yo estaba haciendo lo correcto. Eh, ay, a mí me molesta que no haya, como dice el americano, un full disclosure, que no digan la verdad. Que, que deben pensar al, al infeliz que no sabe nada, como yo,
2: que, y, y que es todo está bien. porque cuando tú ves, por ejemplo, los anuncios de los medicamentos, los primer minutos es decirte lo bueno que hace medicamente y el otro segundo minuto es decir esto puede provocar esto, aquello y lo otro. Y aunque se hace de una forma más rapidita, por lo menos se trata de hacer más responsable eh, el, el, el ejemplo es bueno
1: te, la, te lo compro, ese es el mejor ejemplo
2: y debería de hacer así en cualquier instrumento financiero Contra, y, y, y en otro tipo de mecanismo
1: eh, eh, imagínate en Argentina en Argentina cuando esto pasó la gente de, que tenía a sus chavitos los bancos que no podía, no podía sacarlo eso fue
2: en el 2001
1: comían de los zapacones
2: se le llamaba el corralito. El Solamente corralito. Se, se les permitía sacar diariamente una cantidad ínfima de dinero del depósito de no, ellos. No,
1: no, 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 yo estoy, yo estoy asustada, mire. 2001. Si, si usted tiene dinero en el banco, saque y deje una parte y distribuya lo mejor, distribuya lo mejor, no lo ponga todos pero, los huevos en la misma canasta porque se puede escocotar. Pero
2: también ese es otro problema que tenemos como sociedad, Carmen. Eh, la realidad es que aquí no hay una cultura o no hay los mecanismos para que una familia se le oriente adecuadamente de cuál debe de ser sus manejos económicos. Y no estamos hablando de una persona que invierta en Wall Street. No, estamos hombre, hablando no. de un dinero, una persona que tenga un dinero y diga mira, esta una cantidad la voy a poner en este sitio, otra la voy a poner en este otro, una la voy a utilizar de, de, de manejo de, de, de en situaciones de emergencia. Esa cultura de ahorro, de inversión eh, no se enseña.
1: Me voy a a dar una pata en el pecho. Todas las semanas yo tengo dos días donde discuto los temas económicos para orientarle a la gente. Y llamo a, a la Meda, llamo a Ariberto uh -huh. a, a, a y de la manera más sencilla trato de orientar a la gente, porque ahora todas las transacciones son electrónicas y, y es triste. Es triste. Yo cuando vi, lo más triste era la gente tocando en el banco para ver si podían sacar su chavito porque estaban pelados.
2: Y eso era en San Francisco.
1: Ay, papá Dios. No,
2: estamos hablando de una república por ahí. Ay, papá
1: país. Dios. Te pregunto: las tasas de interés han ido subiendo, ¿verdad? Por sí. eso se es difícil este financiar en este momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué sigue pasando con las tasas de inflación? Bueno,
2: lo que he visto en las noticias es que eh, todavía se espera algún incremento adicional
1: Ay, eh, no, no,
2: no, no. a futuro de esas tasas.
1: ¿No hay cómo financiar? Va a
2: depender, va a depender obviamente de cómo actúe de, dentro de esa acción el tratar de reducir más drásticamente que lo que es la inflación. Recordemos que aunque la inflación se ha aguantado un poco, todavía está en los niveles de un 6 y un 7%, que para nuestra historia de los últimos 10 o 15 años Y en Puerto es mucho. Rico está
1: más alto. Y, en Rico y está
2: aquí, alto. aunque el índice económico dice otra cosa, aquí no, está es, más alto. A mí
1: el índice económico, yo iba a decir una suciedad, pero no la voy a decir porque soy una persona decente, <risa> pero el índice económico...
2: Y, y mientras hay. mientras esa dinámica de inflación exista, la posibilidad de que las tasas de interés, que el Banco de la Reserva Federal aumente esas tasas, eh, es real. Y lo que he oído es que es posible, si, si no hay ese control de la inflación, que vuelva a subir. No tan drásticamente, pero sí a subir.
1: Pero es preocupante y la gente tiene que aprender esto. Esto, esto, La economía es para todo el mundo. Yo empecé a aprender esto en las clases de economía doméstica de cómo manejar un presupuesto en la escuela pública. Y mi hermana sabe más que yo, pero algo aprendí. Y aún así me escocoté. Puse mis chavitos en Puerto Rico porque soy una puertorriqueña. Los puse en bonos de Puerto Rico y me escocoté. Porque los bancos y las instituciones este te venden sus productos y te empujan sus productos con... Eh, por eso hay que tener un asesor financiero que te ayude, que no venda nada. Que no venda nada, porque el que te vende te va a empujar el
2: producto.
1: Tú te ríes, Te estás riendo porque sabe que todo lo que he dicho tengo razón. Sí, es cierto. Y lo digo en arroz y chola, porque no hay que hablar tan que he buscado. Eh, en otro tema... Eh, tú, tú estuviste ayer eh, trabajando en, en la legislatura Exacto. y hay una noticia que deben rendir cuentas sobre el presupuesto ante la cámara y citaron para hoy al departamento de hacienda, a gerencia y presupuesto y a la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal que para qué, mira, ¿por qué? Eso,
2: eso fue en el día de ayer eh, es el comienzo de las vistas de presupuesto eh, obviamente nosotros llevamos ya este es el tercer año que empezamos a hacer una evaluación de presupuesto en el mes de marzo y lo hacemos con un borrador de presupuesto que, que en, en esta ocasión, similar a las pasadas, ha sido como un tipo de borrador sugerencia de la Junta a la cual nosotros aplicamos sometimos el proyecto para empezar la evaluación del mismo lo que se quiere prácticamente es que, que el, 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 se tenga un documento de trabajo, sabemos que va a variar muchísimo y va a depender inclusive de las gestiones que está haciendo el señor gobernador con posibles cambios, esperemos que se den eh, del plan fiscal, oh. si es que se da... ¿Ese es
1: el secretario y, de Hacienda? No, Porque ese siempre, no, no es. No es que siempre que te tengo aquí te llama el secretario de Hacienda.
2: Eh, pues eh, en, en esa línea lo que se está buscando es empezar la discusión. Si yo espero, Carmen, a seguir el schedule que da la Junta para ver el presupuesto, el presupuesto más va a llegar a mitad de mayo... Y para mí es una irresponsabilidad. Tuve valor un presupuesto de cerca de 12 billones de dólares en dos o tres semanas. Así que, dado que tenemos ya un borrador de presupuesto, que la experiencia ha sido que el 90, 95% de todas las cuentas o las partidas de ese presupuesto son similares a lo que eventualmente somete el señor gobernador, pues empezamos con esa discusión y la primera reunión se trae el componente económico. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos saber es cómo van las proyecciones de ingresos de gobierno cómo ellos están visualizando la economía durante el próximo año, porque basado en eso tú proyectas si vas a recoger más o menos dinero. Y sobre todo, distintas preguntas puntuales, entre ellas, una de las que yo hice fue, ¿cuánto dinero tiene en caja el gobierno de Puerto Rico? Y esa claro, pregunta...
1: Claro, que sí, esa parte importante.
2: Y esa pregunta, la contestación, aunque nos debe una información que nos van a dar en los próximos cinco días, un poco más detallado, estamos hablando que el gobierno de Puerto Rico, entre cuenta y cuenta por ahí, tiene sobre 6 billones de dólares en caja.
1: El dinero que tiene en caja y el que tiene Hacienda en sus arcas es porque le falta al bolsillo del puertorriqueño. Porque eh, eh, son demasiados taxas. Ahora salió que le dieron 800 mil boletos de tránsito en, en cuestión de horas. Eso es chavo ahí, que boleto de tránsito y que van lo que le estaban cobrando de más a la gente por el balbete Contra Aquí estos estostuzan al, al consumidor, estos estostuzan al consumidor. De cualquier lado, y es un y parece que no, pero donde quiera aparece un impuesto. Donde quiera aparece un impuesto. La,
2: la realidad es que el gobierno, y, y no, es, no, es, no es sorpresa, y, y no es raro, ¿verdad? Digo, era raro hace mucho tiempo, pero el gobierno está recogiendo más dinero de que esperaba. Esa es la verdad, y pasó el año pasado con las situaciones que ocurrieron. Hay un dato interesante, más allá de que el gobierno tiene en, su, en sus arcas o en distintas cuentas sobre 6 billones de dólares, 6 mil millones de dólares, mucho dinero, sino también que hay, hay una tendencia, y esto es importante, Carmen, de, de que hay que ir, irla viendo. Si bien es cierto que todavía durante este mes se está recogiendo un poco más dinero que el del año pasado, recordando que el año pasado fue un año récord, la tendencia se ha ido reduciendo. Inclusive el secretario, claro, el secretario está planteando de que no nos extrañemos que a final de año la cantidad que se recoja este año sea similar o algo menor a de la del año pasado. Obviamente lo que está mostrando es una des desaceleración de la actividad económica y de recado de gobierno y, y aunque no es significativo, son señales que tú vas viendo a futuro. Oye, ya esto de que cada año estoy recogiendo más dinero, esto se acabó, tú tienes que tomar acción. Y parte de las cosas que tenemos que hacer en este presupuesto, si queremos ser responsables para los próximos presupuestos, es ver esa tendencia y trabajar sobre ella. O sea, hay, hay distintas cosas que se trajeron ayer. Hay un tercer tema. Este ¿Cuál es el tercer tema? Este presupuesto tiene un reto para manejarlo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de casi un billón de dólares. ¿Por qué? Si sí. se implementa la reforma contributiva tal y como la sometió el señor gobernador, son entre 500 y 600 millones de dólares menos que va a recibir el país. Si la intención del gobernador y la Junta lo acepta de que los municipios no paguen la porción que le corresponde del pago de la tarjeta de salud, son 150 millones de dólares que hay que buscar más adicionales, porque es un dinero que no entraría. Si sí, se lo, va,
1: lo encuentran porque rápido se lo sacan del bolsillo de puertorriqueño.
2: <risa> no seas tan optimista, bendito. Ay,
1: no, es verdad es que es verdad, ya yo no estoy con tanto, donde quieran un impuesto y donde quieran te quieren cobrar algo por algo, y una cosita aquí, una cosita allá, de momento tú estás bueno. ahogado o
2: sea, y, no. y, y otro dato, digo entre otras hay dos, dos temas particulares, uno es eh, si el gobierno quiere mantener la aportación que le da a los municipios por el fondo de equiparación que eso es una ayuda especialmente a los municipios más pequeños, son casi 100 millones de dólares más que tienes que buscar y aunque yo confío de que eso no va a llegar muy lejos, pero si se diera la situación del cambio de la forma de administrar los programas de Medicare y Medicare, pudiera conllevar que nosotros tengamos que variar lo que son los pareos para los programas de Medicare y Medicare que tenemos que, que tener. O sea, que hay una parte, 76% es fondo federal, 24% es fondo estatal. Pero si, si esa variación que se está trabajando con los alpantes se, se cambia, es posible que nosotros también tengamos que cambiar eso y entre chiste y chiste ahí hay mil millones de dólares que tú tienes que estar pendiente que, que, que todavía tú no sabes dónde los vas a acomodar porque porque no tenemos claro todavía todo ese panorama. Te voy a
1: decir algo y no te voy a dar la, la oportunidad de que contestes nada, porque me voy a ir rápido con mente maestra, pues me queda un minuto así que te voy a tirar esta y no te voy a dejar ni respirar Hablando de votar dinero el tema de demandar con el sobre la reforma laboral y seguir insistiendo con eso y que la Junta es una botadera de chavo de la Cámara y del de gobierno de Puerto Rico. La Junta tiene poderes plenarios, una criatura del Congreso, y la jueza Taylor Swain fue bien clara cuando lo dijo. Ad initium, eso significa desde el principio. No va para ningún lado. Cometieron un error, metieron la pata y encima ahora le, le pagaron de más a cierta gente y sabes que los patronos no lo van a recobrar, pero no tienes tiempo para decir nada.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: En vivo hasta las 4 de la tarde saludo al abogado laboral licenciado Ildefonso López, que tengo entendido que goza escuchándome. Eh, y si no, pues que lo niegue públicamente. Estoy con Jesús Santa. Jesús, ¿te acuerdas que te había dicho que estaban dando boletos a, a tu gente? Del... Sí, me no había dicho al principio del programa. ¿no? Te voy a el dato. La receta, como se dice en la calle, recetaron 26.500 boletos este weekend. ¿Tú sabes lo Eso que se Eso fue
2: es? en tres días.
1: Este weekend el negociado de patrulla de carreteras de la policía expidió... 26.500 boletos por faltas administrativas de la ley de vehículos y tránsito. Ya, no sé. ¿Qué va a pasar con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en estos momentos en que tienen que pasar o a Genera, Puerto Rico, o al gobierno? Tengo a quien fue pres eh, director ejecutivo de la autoridad, el ingeniero Ricardo Ramos. Hola Ricardo, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Carmen. Qué bueno escucharte. Saludos a ti y a tu se escucha.
1: Este, la pierna está mala, pero la mente no está muy mala. La mente está clara,
0: ¿sabes? No, esa mente está, fíjate, Último modelo.
1: <risa> de, no, y eso que dicen que, que ya no vienen piezas, vienen piezas. Me pusieron piezas nuevas. Claro. Te pregunto, eh, ¿qué va a pasar? Que Porque si tú sabes que hay muchas controversias, la otra vez le ordenaban mucho a, lo, a los empleados de la de autoridades de autoridad que no se fueran Columa que no y algunos se fueron y encontraron críticas y peleas porque los velaban y le decían traidores y qué pero ahora que vuelve a repetirse la historia con eh, con genera Puerto Rico qué va a pasar porque ordenaron ya presupuestar el traslado de los empleados de la autoridad la Junta de Controfiscal solicita incluir el costo de mover a estos trabajadores a Genera, Puerto Rico y al Gobierno Central. Dame tú, tu conocimiento.
0: Pues mira, Carmen, eh, ¿verdad? me extraña que no se hubiera presupuestado. Eh, o sea que realmente, pues, la Junta de Supervisión Fiscal pues, está atendiendo algo que se debió haber atendido, que era presupuestal, sabiendo que venía. La P3 de genera, el presupuestal, ¿verdad? Eh, los costos eh, de llevar a cabo la transición y algunos otros costos de ajustes, eh, de, de como te digo, de, 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 de salarios de, de vengados, etcétera En cuanto a qué va a pasar, yo entiendo que los empleados de la autoridad están mucho mejor orientados, precisamente por la experiencia que ya se vivió con el caso de Luma. Entiendo que la mayoría de los empleados que, ¿cómo es que que continúan en la autoridad y que son miembros en este caso de Lutiel, pues saben que aquellos compañeros que se dieron afectados durante la transición columbra, pues fueron engañados, fueron mal informados y fueron mal orientados por parte de Lutiel. Y por lo tanto, pues eh, entiendo que no le están haciendo eh, caso a, a, a cualquier, eh, como te digo, eh, planteamiento que esté haciendo Lutiel y están sí haciéndole caso a las orientaciones que está dando la autoridad las que está dando genera este, y pues siguen teniendo eh, la está, opción.
1: Perdona de... que te interrumpa Ricardo, perdona que te interrumpa tampoco se le puede hacer caso a las que está a, la, a, la, a lo que está diciendo el gobernador porque dice que tiene achocado 26 millones para las pensiones eso no da ni para lo que se le para le gusta el queso ¿pa? ¿cuántos meses tú pagas 26 pensiones con 26 millones?
0: Nada muy, muy poco, pero yo entiendo que el gobernador a lo que se refiere para atender la, la crisis inmediata en tanto y en cuanto se logre la aprobación del plan de ajuste de la deuda. Eh, no despinta na, o sea, no, hay, no hay manera de despintar el hecho de que las pensiones de los, de los buenos empleados jubilados de la autoridad van a salir de la tarifa. Este, y es un aumento que también pues, va a ser inevitable para los clientes.
1: Imagínate para que la otro, pueda... otro impuesto más. Yo que, un, La sí, gente bueno. que está arrancada como la manga un chaleco, ahora, ahora nosotros vamos a pagar las pensiones de una organización que la liberaron, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, eh,
0: eh, es triste. A la misma vez es un compromiso que la empresa hizo. Y a la misma vez, pues somos clientes de dicha empresa y, y no tenemos. ¿verdad? Más allá de la energía solar que podemos que podamos poner en nuestro techo, no tenemos mucha alternativa. Este, pero ese es el plan. Eh, así está puesto en el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, valga la redundancia. Este, y eso va a salir de la tarifa. Lo que el gobernador pues, entiendo que está hablando es de una medida inmediata en lo que una de dos se, se logra ¿verdad? el acuerdo de repago con los bonistas el plan de, de ajuste de, de la autoridad y si eso fracasara que sería terrible verdad más, más terrible todavía para, para el pueblo de Puerto Rico este, entrarían entonces mil, mil litigios pero yo entiendo que durante esos litigios la autoridad tiene la potestad de aumentar la tarifa para pagar las pensiones, porque ya, ya bueno, no estaba por eso poder. yo
1: la mejor decisión que tomé fue moverme a la energía solar porque pendiente del aumento de tarifa me iban a seguir estos usando y ya estoy harta que me, el gobierno no me da nada, todo yo lo pago privado y encima de eso donde quiera hay, hay un impuesto y donde quiera hay un aumento, yo no sé no, está difícil vivir en Puerto Rico este es Ricardo, donde quiera hay un impuesto juegue Iba a hablar malo, pero me arrepentí.
0: <ríe> tranquila, tranquila. que Vamos a salir adelante. Yo creo bueno. que hay alternativas. Este, yo espero que, como te digo, ya se, se vea, por lo menos yo percibo que los proyectos están empezando ya realmente, verdad después de cuatro años están diciendo ya mismo vienen los proyectos Ay. y ya mismo vienen los proyectos. pues Realmente la, el movimiento que estoy viendo... Es como, como, como en, en los
1: proyectos de energía solar en, en gran escala son como el cuento del lobo. El cuento al lado. ¿te acuerdas que decía que viene, que viene? El día menos pensado viene y te come. Pregunta: ¿estamos cerquitita de salir de la deuda de energía eléctrica o todavía estamos bregando y hay litigios serios que, que atender?
0: Bueno, el plan de ajuste a la deuda que, que, se, que propuso la Junta de Supervisión Fiscal este, logra, o digo no logra, sino propone un recorte del 50% de la deuda, lo cual yo entiendo que es justo y razonable en este momento. ¿verdad? Entonces empezamos con el 15% de Lisa Donahue, después mientras yo estuve, y después que yo me fui también se logró un 30%, y ya pues vamos por el 50%. que me parece que, ¿verdad?, basado en, lo, en el valor de los activos de prepa y en el valor que tiene la facturación de prepa, eh, es, es algo que es aceptable. Ahora bien, hay un grupo de bonistas que no lo aceptan. Este, la UTIER no lo acepta, por ejemplo, que también es un, es un interventor en, en los procesos legales. Y hay que ver dónde para eso. Yo entiendo que la jueza tiene un buen planteamiento de parte de la Junta, lo suficientemente bueno como para elegirlo, ¿no? Para escoger lo que la Junta de Supervisión Fiscal propuso, lo cual entonces resulta en los aumentos que se discutieron hace unas cuantas semanas atrás acá en Puerto Rico, este que pues, eh, se anunciaron como de 19 dólares. Realmente 19 dólares sería para un consumo bien, bien, bien bajito. Realmente es un poco más de eso, pero sigue siendo menos que el último acuerdo que se hizo con los bonistas en el 2019.
1: Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero anticipo que la, a, a Luma le quitaron ya el guante de la cara, pero ahora se lo van a poner a, a Genera Puerto Rico. sabe va a haber una guerra contra Genera Puerto Rico.
0: Pues, a, a, al igual que Luma, tienen grandes retos, están heredando una infraestructura sumamente antigua, sumamente eh, falta de mantenimiento, aunque toca reconocer verdad que eh, Josué hizo unos grandes ha hecho unos grandes esfuerzos en, en tratar de poner las máquinas al día. Pero, eh, como te digo, el problema es mucho más grande de lo que Josué, con el presupuesto que tiene, eh, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, pudiera hacer mucho más de lo que hizo. Este, así que son retos ven acá, ambos ven, siguen
1: teniendo los retos en acá hay un referido a justicia que hizo Luis Raúl Luis Raúl Torres o sea, que él tiene él es el experto en energía en Puerto Rico el número uno este referido un a José Ortiz que por estar asesorando a, a New Fortress que incurrió en ética bueno, pero bien duro, bien duro lo refirió a justicia y a ética gubernamental
0: era lo mismo hizo con Ralph Cray, el expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo mismo hizo con Fernando Padilla, ex eh, director eh, de, de, de como digo de operaciones de, 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 de energía eléctrica. Y como te digo, paró en absolutamente nada. Esas querellas pues, duraron dos días o tres. Este porque surgen de más bien de de lo que yo siempre digo, politiquería, tratar de conseguir votos y no de la realidad este de lo que nosotros hacemos. Yo también fui subdirector, fui director ejecutivo, soy consultor y le brindo pues, servicio a un montón de gente. Pero me, me imagino que me referirá a mí también algún día de hecho. No te este, ahí, no
1: ahí yo te defiendo.
0: <risa> gracias, gracias. Mira, se me llegó una notita aquí que quería compartir contigo. Dímelo este la ¿Sabe que hubo una salida forzada de la unidad ecoeléctrica? Lo sé, lo sé. Que es una de las unidades ¿verdad? más confiables que tiene el sistema. Que dicho sea de paso, yo
1: no me doy cuenta porque mi si cuando no tiene energía solar, no se claro, da cuenta de nada. Claro.
0: Tengo que ver sí, pero, la aplicación. Sí, pero me están diciendo por aquí que, que la unidad debe entrar antes ya de, de que llegue el pico de la noche, que es cerca de 8 y 9 de la noche. Este, la autoridad ha paliado la, la deficiencia con las unidades que se han arreglado recientemente este, y, y nada, o sea, que están trabajando y que se supone ya que temprano esta noche, tardecito por la tarde, ya la unidad esté disponible para estar generando. Así que, eh, aunque no, aunque se le ha restablecido la luz a la mayoría de los clientes, pues no hay la no hay la expectativa esa que iba a llegar el pico, entonces iban a tener que hacer relevo a cargas si la unidad entra antes
1: del pico. Yo miré mi aplicación de Tesla, porque ahora soy tecnológica, para que respete, ¿sabes? Y tengo luz, tengo luz.
0: <risa> sí, sí, sí bueno. tengo
1: luz de la autoridad, estoy mirándola. Ricardo, lo de referido de ética para ti era un bellón así que los retiro, pero tú sabes que yo soy bellonera este Gracias por tu participación.
0: ¿Cómo, cómo no? Oye, no? el pueblo de Puerto Rico debe aprovechar, ¿verdad?, gente con conocimiento como es José Ortiz y y, y nada, estoy seguro que, que es una cuestión politiquera y que su sentido está muerto la risa en la casa. Pues, no,
1: lo dijiste tú. Gracias por tu
0: <ríe> gracias no? tiempo. Cómo no, muchas gracias, Carmen.
1: Muy bien, era el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ingeniero Ricardo, eh, se me olvidó el apellido.
2: Ramos, Ramos, Ramos,
1: Ramos ¿Qué pasó? es la pierna es la anestesia efecto Jesús lo que pasa es que le da poco tiempo a la legislatura este proceso le da muy poco tiempo a la legislatura y entonces eso se tocó aquí también
2: sí, todos los tostones mira, mira, todos mira, los tostones mira, mira, mira cómo corre esto obviamente hay una cantidad de empleados públicos que están en la autoridad en eléctrica tienen la opción de retirarse que creo que son los menos o de pasar a genera, o de pasar al gobierno.
1: Eso no se le da a nadie, porque cuando una empresa privada cierra y te dice que eh, eh, te fuiste layoff, te fuiste y te jorobaste.
2: Por eso, eso esos son otros 20 pesos a la industria privada, pero tienen esa opción. ¿Qué es lo que pasa con esto? En la medida que haya gente que quiera quedarse con el gobierno, nos obliga a nosotros, porque en el presupuesto de ahora no está, añadir un dinero adicional para pagar la nómina de esas personas, que no suceda lo que pasó cuando se hizo la transferencia del grupo de la autoridad que no quiso entrar a Luma, que llegó al gobierno de Puerto Rico eh, en donde en donde eh, provocó de hecho vistas públicas de presupuesto de Cámara y Senado que detectamos, ven acá tú vas a recibir cuántos empleados de no como 200 la nómina. ¿Y dónde está la nómina? Ah, eso yo no lo tengo. Que recuerdo que esa tarde se llamó a la Junta, oye, Junta, tú tienes esto previsto. Y nos dijeron, no, pero no, no le des importancia. A las dos semanas, cuando no vamos allá, estábamos planteando, nos decía, mira, sí, vamos a poner 60 millones. Y el número nuestro estaba más o menos por 100. Obviamente era difícil calcularlo porque no se sabía en totalidad qué cantidad de emperados iba a caer al gobierno. Y al final del día emitimos 90 millones. Al, al, al año obviamente costó 120 así que esta si si, si si reto tenemos en el presupuesto de ahora este es otro reto más porque dependiendo cómo ocurra esa transferencia ya sea de empleador de la autoridad en eléctrica al gobierno de Puerto Rico o a Genera va a provocar que entonces se incremente el presupuesto de Puerto Rico porque tú tienes que pagar esa nómina no y son de las cositas que le de esas cosas que le cae la leche eh, y que y que nos toca tocar en presupuesto la realidad, eh, y, y oye, y reconozca al ingeniero Ramos, la situación de la digo autoridad mucho, es complicada, sí, eh. y la situación es complicada, y, y, y yo creo que la única forma de tú desenredar el nudo que tiene la autoridad es que, bueno o malo, se tome decisión sobre el plan de ajuste de la autoridad, hasta que eso no ocurra va a haber muchas cosas que no se van a poder resolver. Pero va a
1: pasar otra cosa, porque tú ponte que tú consigas los chavos y un presupuesto para la nómina, cuando los pongan en las posiciones del gobierno, van a estar todos los días en los periódicos. A mí no me gusta esto. ¿Qué hago yo que soy un técnico de turbina? No, pues, les inventarme de caldera, de
2: generación, de ciclo combinado.
1: en educación.
2: Bueno, pero es que, es que es, ¿tú sabes esas que es son, son las consecuencias de decisiones tomadas, de hecho, de legislaciones de cuatrinos pasado donde tú llevas a una persona con cierta preparación a, a literalmente a que pierda la oportunidad de aportar al país porque lo pones en un puesto que nada tiene que ver con su experiencia pues, pero
1: tampoco hay muchos puestos de energía en el que servicio público si tú veas con una caldera en qué caldera del servicio público te van a poner a trabajar si tú eres un especialista en eh, no sé qué en transmisión en qué te van a poner tendrías que irte a o...?
2: Bueno, los, 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 in, eh, los in, edificios públicos tienen sistemas sí, pero, eléctricos, eh, los hospitales tienen que. O sea, hay ciertas áreas, pero son muy limitadas. Limitados, limitado. La realidad que son limitadas, pero pero, pero ese pero tipo de cosas. Desde punto de vista. Sí.
1: Eh, a, ¿A ti te han votado de algún trabajo alguna vez? No. Eh,
2: han cerrado una planta y han, me han cogido en la otra. Bueno, pues, pues a mí me han
1: cerrado uno, un trabajo, me han sacado, me han dicho, mira, lo siento, te queremos mucho, pero, pero be, 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 lamentablemente. Y, Pero, y no me han dado nada, no me han dado una ayuda, no me han dado nada, así es, así es en la empresa privada, si he tenido sé. que moler vídeo con el pecho y buscarme un trabajo en otro sitio yo mismita o sea, oh. aquí, aquí hay tres opciones, y no estoy exagerando son tres opciones que le están dando, o te vas con Genera Puerto Rico o te, o te jubilas, o, o, o te vas a un trabajo en el gobierno Este, verdad que todo el mundo quisiera lo que no va a pasar saben lo que no va a pasar?
2: ¿Qué no va a pasar?
1: Que la autoridad vuelva a ser lo que era.
2: Yo creo que con, con, con el desmantelamiento que están haciendo ahora es imposible. Le guste o no a quien sea, esa, esa es la realidad. No puedo ver las cosas de otra manera. Pero vuelvo otra vez, la situación de la autoridad es complicada y a mi entender el nudo se pudiera empezar a, a desamarrar en la medida que la jueza tome decisión sobre ese plan de ajuste fiscal, bueno o malo. Eh, mientras eso no corra eh, vamos a tener la incertidumbre eh, si se le paga o no a los pensionados que están ahora cogiendo una pensión eh, la misma transición de genera se complica, no, no quiere decir que no pueda seguir corriendo pero se complica eh, y al final del día sabes que nos afectamos ¿verdad?
1: no claro nosotros nosotros no, no te voy a preguntar de la decisión de, 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 de Luis Raúl Torres de jefería de, de ética y a justicia a a usted, porque ya, ya Luis Raúl no es parte de la delegación, ¿verdad?
2: Bueno, él es un representante independiente eh, en la Cámara. Eh, él lo ha decidido así. No sé qué pasará durante este año. Vamos a ver qué pasa.
1: Hizo una lista de todos los referidos que ha hecho que se han caído. Hizo una lista, Ricardo.
2: Bueno, yo, yo creo que, nada, vamos a o sea, la situación está complicada. Yo no voy a vender sueños a nadie. La situación con la autoridad está complicada. Eh, hay un plan de ajuste, oye, que no se destapa a nadie. Sea ese, sea que sea un 50 o un 70% de corte de deuda. Es dinero. Es dinero y va a aumentar la factura. Aquí la, la pregunta es cuánto, cuánto más a, aumenta. O sea, en la medida que tú tengas que pagar algo en la autoridad algo te van a subir la factura esa es la realidad y, te... y eso debió y eso desde el día uno debió haber sido el mensaje que le diera el gobierno a la gente
1: ahorita en santa cuando llegaste aquí tú te tomaste un chocolate verdad eso es así pues yo te canté una canción que <ríe> cantaban en esa época que era, toma chocolate paga lo que debes toma chocolate paga lo que debes no te hagas de quedar que, que estoy bien viejito tú te tienes que acordar y tú eras de jockey. pues hay que pagar aquí se ve a la, más o menos aquí se ve la gente que, que 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 te pone su dinero a los bonistas como unos enemigos como unos sinvergüenzas ¿Es eso son lo que te prestaron
2: ¿Cómo? yo creo que la meta coge un préstamo de ser y
1: no lo pagues para que tú veas lo que te el pasa el
2: impacto económico sea lo menos posible pero claro. el que venga aquí planteando que hay la posibilidad de que aquí no suceda nada no importa que se haga con la deuda de la autoridad eléctrica yo creo que le está mintiendo al país no me gusta eso, me hubiera gustado que el proceso fuera uno que fuera transparente, que no hubiera ningún tipo de efecto pero tal y como está estructurada la deuda de la autoridad no hay forma que si tú vas, mira, así, pega, así pague tres pesos, algo te van a ¿Tú subir. ¿Tú
1: dijiste que evaluar 12 millones de pesos en, do, en dos semanas es una irresponsabilidad?
2: Sí. Yo estoy de acuerdo contigo.
1: <risa> <risa> gracias por tu tiempo, gracias Siempre por la un placer. visita te reíste un montón y gozaste debía claro, debía hacía, yo me recibir, hacía falta debía yo recibir algún reconocimiento algún pago algunas flores o algo ¿verdad? Por las, lo, me, me, que,
2: me, mira era,
1: este, mira este que te quedes otra hora más pero cómo va a ser <risa> bendito sea el señor si
2: hago eso me envían a ética
1: <risa> por una florecita
2: <risa> como están las cosas ah
1: no te mi disaúl no, no 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 que te quede. no a y haya justicia no no me no me las envíe
2: no me las envíen
1: no te metas en ese rollo gracias al representante de Jesús Santa que tiene un sentido del humor extraordinario y que aguanta, aguanta yo le tiro con todo pero él aguanta este por su presencia y por discutir hemos discutido muchos temas importantes ¿sabes? Sí. Discogimos unos temas bien importantes en una hora.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com